0: Paz seja convosco. Como nós já falamos no início, nesse culto de primícias e missões, mas também em comemoração ao Dia das Mães, e também fazendo menção de que hoje é o Dia Internacional da Família, a palavra que nós vamos pregar ela tem o um título Coração de Mãe. E eu gostaria de ver com você Lucas capítulo 2, versículo de número 19. Lucas capítulo 2 versículo de número 19, glória a Deus. Abrindo aí a sua Bíblia, você que está em casa, o texto deve estar aparecendo para você aí na tela, nós lemos assim, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Pai Celestial, é a sua palavra santa, fala conosco no nome de Jesus, amém. Podem se assentar, com o que é ocupado o coração de uma mãe? O que é que habita no coração de uma mãe? Bom, hoje com esse paralelo de primícias, missões, menção do dia das mães e dia internacional da família, eu quero compartilhar com você um pouco a respeito da responsabilidade que nós temos que ter como igreja. E pensando em igreja aí como uma mãe. Pensando na igreja noiva. Pensando na igreja que vai desposar o cordeiro. Por que, que isso é tão importante? Por que, que isso é tão imprescindível? Porque nós vivemos tempos, tempos difíceis e tempos do fim. Não que houve algum tempo fácil, não. Mas hoje, eu tenho muita convicção de que nós estamos andando nas páginas das profecias bíblicas, por algumas evidências. Ora, já aconteceram várias pandemias na Terra, mas nenhuma como essa, que está acontecendo agora, de proporções mundiais, mundiais, e que, infelizmente, ainda não terminou. Mas vai passar, isso eu tenho certeza. E dentro dessa mensagem, eu vou mostrar isso para você. Mas, o mundo nunca enfrentou algo desta dimensão. E, em meio a uma situação pandêmica, nós temos também uma guerra acontecendo. numa guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas agora tem outros países que não fazem parte da OTAN. Eu vi reportagem essa semana, você também deve ter visto, porque a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Mas existem mais dois países ali do norte europeu que não fazem parte da OTAN, e que demonstraram o seu interesse de fazer parte. Justamente porque Porque eles temem a qualquer momento de serem atacados pela Rússia. Por é que a gente não tem ainda defraglado uma guerra, uma terceira guerra mundial? Porque, por enquanto, é um impasse de um país contra o outro. E ninguém vai se levantar contra a Rússia, porque é o primeiro poder bélico do mundo. Está na frente dos Estados Unidos, no que diz respeito a armas nucleares. A Ucrânia era um dos três países do mundo, terceiro terceiro, pelo menos em nível de se saber o que tinha, porque não sabe o que a China tem, não sabe o que o Irã tem. né? Então, a Ucrânia tinha um poder de arsenal nuclear violento, mas eles entregaram esse arsenal nuclear para os russos, tendo em vista que havia um acordo feito entre eles, invasão de divisas, não, não haveria um ultrapassar de limites, mas isso não foi cumprido, e quando a Ucrânia ela fez menção de fazer parte da OTAN, a Rússia já partiu para cima imediatamente. E eu pergunto, o que é que impede a Rússia de fazer isso com esses outros países do norte europeu que também querem fazer parte da OTAN? Resposta? Absolutamente nada. Porque ninguém vai atacá-los. Mas se esses países conseguem entrar antes na OTAN, então existe um regimento interno que se um país for atacado e ele fizer parte da OTAN, Significa que aquele país que está sendo atacado não é só ele, mas é todos os países que fazem parte dessa confederação. Então se deflaga, com toda certeza, uma terceira guerra mundial. Então o cenário hoje é um cenário diferente de tudo que nós já vimos ou tudo que a história mostrou em outros tempos. O mundo pede um líder mundial. O mundo necessita de alguém que dê direcionamento para as coisas. Estão todos perdidos. Não dá para se confiar no que as lideranças mundiais estão falando. Nem nível epidemiológico, nem nível de guerras, nem nível econômico. Não dá para saber absolutamente nada. A variação cambial está muito complicada, as bolsas de valores também. Então, é necessário, se faz necessário, uma liderança mundial, ou seja, o cenário está todo preparado para o aparecimento do anticristo. E a igreja tem que, ser, tem que ter uma, um posicionamento responsável. A igreja tem que viver uma escatologia, uma bibliologia, um entendimento do que a Bíblia diz, muito responsável, muito pé no chão, muito consciente. E enquanto muitas vezes a igreja está preocupada simplesmente com o seu sustento, como ela vai ser sustentada, como ela vai sobreviver frente a perseguições, frente a dificuldades. Ela está pensando em sustentabilidade, que não é errado, que não é errado. Mas a igreja, ela precisa saber que quem a sustenta em primeiro lugar é o Deus Todo-Poderoso. Então a igreja precisa ter fé, precisa confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, não falta nada. A família nunca foi tão atacada, nunca foi tão atacada. Hoje se pretende, através das mudanças de leis, alterar a configuração familiar. E o apelo está extremamente forte. Hoje você vai observar propagandas, autores, você vai observar na internet o apelo que se faz Há uma, uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via para a família. É a família composta por homens se juntando com outros homens, por mulheres se juntando com outras mulheres, por homens se juntando com mais mulheres, por mulheres se juntando com mais homens. Ou seja, aquela palavra de liberdade, aquele senso de liberdade, aquele senso de absorver o que o outro sente, absorver o que o outro tem, aquela palavra respeito, mas de uma maneira que não está inferindo a respeito mas a quebra de princípios, a quebra de valores está sendo levantada e enaltecida como nunca foi. Então, nós vivemos um cenário mundial que, se você fizer uma leitura bíblica, você consegue perceber direitinho o que está acontecendo. Eu estava ainda lendo uma reportagem, na semana passada, de uma cientista brasileira, respeitada em nível mundial, falando a respeito, já contando, tá? eu já estou contando de 2000, do ano 2000 para cá, mas essa reportagem é da semana passada, mas de falando dos 50 anos pós-anos 2000, de que o avanço tecnológico que vai acontecer no mundo nos próximos 50 anos é a coisa mais absurda que já se viu, muito maior do que os últimos 2 mil anos. Se você parar para poder pensar, antes da virada do século XX para o século XXI, então nós estamos falando de 1999 para 2000, os últimos 100 anos, de 1900 até 2000, foram os anos de maior crescimento e de maior descobertas tecnológicas. Você vai descobrir que, de 1900 para trás, não se tinha absolutamente nenhuma tecnologia em 100 anos. O avanço tecnológico foi uma coisa... Absurda Você vai ver eletricidade Você vai ver telefone Você vai ver automóvel Você vai ver máquinas de todos os tipos E etc. acontecendo de uma forma assim absurda A previsão científica Veja bem, se nós pegamos então O final O, 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 o final do século XIX se você pega, Melhor, o final do século 20, O final do século XX Você observa dentro do século XX Final do século XX Um avanço tecnológico absurdo e no início do século 21, nos primeiros 50 anos, a previsão, a previsão é que englobando o que aconteceu nos últimos 100 anos antes do século 21, antes do século 21, o desenvolvimento tecnológico será absurdo. Já se fala em um homem eterno, sem Deus. Já se fala, já se fala em tecnologia para produzir órgãos humanos e aumentar a quantidade e a qualidade de vida Eu estou falando para os próximos 40 anos Isso é ciência Não é o pastor Robson falando É a ciência trazendo essas previsões Com isso Nós vamos ter um aumento Da quantidade em que o homem vive muito grande Eles estão falando de eternidade A reportagem que eu li Ela fala de um homem que não morre De um homem que não morre A expectativa que eles querem conseguir É isto aí, veja bem Uma eternidade sem Deus viver eternamente sem Deus por aí nós já começamos a observar alguns problemas que são dificílimos porque estamos hoje na casa dos 8 bilhões de pessoas na terra se não morre e continua nascendo gente daqui a pouco nós vamos ter uma população e isso, veja bem, se não morre é um aumento populacional que não tem como habitar aqui nessa terra então castra todo mundo e não pode ter filho e aí você não tem mais o senso de família que você tinha antes ou então tem que acontecer extermínio as pessoas têm que morrer de alguma forma tem que tirar um bocado de gente, de alguma forma e de alguma maneira. As respostas científicas não satisfazem as necessidades de sobrevivência humana. Todo o avanço científico, eu estou falando dos próximos 50 anos, nada prevê, e até hoje, com todo o avanço científico, a ciência não consegue produzir vida. Não consegue. A ciência não fez nada que fez assim, olha, fizemos isso aqui, essa rosa aqui foi produzida no laboratório, pode até ter sido produzida. Ah, pastor, e um clone, alguma coisa nesse sentido? E um alimento transgênico ou transgênero? Como é que isso funciona e tal? Isso foi produzido em um laboratório, sim, mas a partir de alguma coisa que tem vida. A ciência até hoje não conseguiu, com toda a sua evolução, produzir vida. Quem está entendendo isso? A vida é um mistério divino, vem do próprio Deus. Mas eles têm arquétipos, programas, projeções, desenhos, planos para onde estão indo e o que vão fazer. É até um toque aí para a moçada que está aí, né? Esse campo, esse campo de, de, de genética, esse campo de estudo do, do, do DNA, esse campo de, de ciência, de tecnologia, de cibernética. Isso vai crescer demais. Eles falam na questão da junção do ser humano com a máquina, que não tem como a raça humana sobreviver sem estar com uma junção com a máquina. E, com isso, você vê cada vez mais a mão de obra sendo extinta. As máquinas hoje fazem tudo, produzem tudo. Então, falta trabalho. Porque hoje, alguma que precisava de alguém fazer um trabalho braçal para poder fazer, já tem uma máquina fazendo. Trabalho de 10, 20, 30, 40 homens, com um custo muito mais baixo. Então, veja bem, um homem caminha para um lado que não tem como ele resolver as coisas. Ele pensa no mundo melhor, mas gerando potencialidades para um mundo melhor, ele vai gerar também uma quantidade de problemas que ele não consegue resolver. Ambiente propício para o aparecimento do anticristo. que Será um homem de respostas para todas essas coisas. E quando eu digo isso dentro de um culto primícias, missões, dia das mães, dia internacional da família, lendo esta palavra, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração... Se você observa o texto que nós estamos tirando isso, que é Lucas capítulo 2, é o texto onde o anjo Gabriel aparece para Maria, fala com ela a respeito do nascimento de Jesus, Jesus nasce, Lucas vai narrar exatamente o ponto em que os pastores, eles têm aquele encontro, eles veem os anjos falando a respeito do que está acontecendo, glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens de boa vontade, boa índole. Aos homens que interessam em obedecer a Deus. Os anjos estão clamando isso ante o nascimento de Jesus. E o relato de Lucas não nos mostra os magos. Porque isso vai acontecer dois anos depois. Dois anos depois é que os magos vão visitar Jesus. Ele já vai estar com dois aninhos de idade. E já vai estar em uma casa e não na manjedoura. Lucas relata o nascimento, e relata o Jesus na manjedoura. E quando tudo isso está acontecendo, os pastores glorificando Jesus e tudo mais, tudo isso se passando, Jesus nascendo, o texto diz que Maria estava guardando todas aquelas coisas e conferindo-as em seu coração. Quem era Maria? Uma mulher, agora uma mãe, adolescente. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus confiou o nascimento do Redentor, do Messias, não a uma mulher madura, a uma mulher feita, a uma mulher cheia de experiência, mas a uma adolescente. Por quê? Porque Deus olha para nós com potencialidade. E como é que nós vivemos hoje? Nós vivemos num mundo que cada vez mais tira a responsabilidade das pessoas. Onde as pessoas copiam um ser do outro. Não, eu quero ser parecido com o fulano de tal. Nós vivemos num mundo onde não há autenticidade. As pessoas não são autênticas. Elas não são autênticas. Ninguém está satisfeito em ser, em ser em Deus, em conhecer o Senhor. Todo mundo está buscando alguma coisa. Todo mundo quer aparecer de alguma maneira. Todo mundo quer se mostrar de alguma forma. Nós vivemos num mundo aparente que se tornou extremamente egoísta. Ao invés de ser altruísta, de se preocupar com a necessidade do outro, que é o mandamento bíblico. Nós vivemos numa época em que as pessoas são egoístas. O que, que é isso? O ego nunca esteve tão no centro. Nós vivemos num mundo onde as coisas estão ridicularizadas. Ridicularizadas. Você observa o que é que está sendo colocado no topo da mídia, o que é mais comentado nas mídias sociais? Você observa que é uma música que não tem qualidade? Que é uma arte que você não sabe do que, é que se trata? É uma cultura que está completamente contaminada? É um tipo de família que está completamente pervertido, perdendo o juízo. Então o mundo está num caminho muito propício, e a gente consegue enxergar isso nas páginas da Bíblia, para os tempos do fim. E as leis do mundo inteiro, elas tentam se voltar e vão convergindo para isso. Olha, se a gente não consegue alterar a cabeça das pessoas para que elas sejam do jeito que a gente diz que está certo, então nós vamos fazer leis que as transformem e as obriguem Se não conseguir transformar Que no mínimo as obriguem a obedecer o que nós temos como verdade Anulando o rei Jesus que diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Anulando Deus da história E nós precisamos saber Em que momento nós vivemos e qual é o nosso papel Porque meu querido, olhe para mim você não vai ser amado, não. Você vai ser odiado. Por causa da sua fé, por causa do seu Jesus, você será odiado. Você tem que entender isso, viu? Porque no mundo onde a gente vive, com um apelo sentimental, todo mundo querendo ser amado, Todo mundo, né, aquela questão da depresinha ali, ó. Eu preciso ser amado, eu preciso ser aceito, eu preciso ser abraçado. Uma coisa é que a igreja não pode ter é isso. Porque a igreja não vai encontrar esse ambiente, a igreja será odiada, quanto mais no advento do anticristo. Porque nós somos diferentes, nós estamos na contramão disso tudo aí. Nós não vamos abraçar isso tudo aí. Então nós temos, temos que aprender. Uma adolescente, mulher, recebendo o legado de dar à luz a um filho que é um Messias, grávida, sem estar casada. É uma problemática terrível, e Deus não poupa Maria disso. Ela passa por tudo isso, José intenta deixá-la, mas ele é um homem íntegro, ele não quer revelar aquilo que ele pensa, que ele pensou que foi traído. Então, ele tem um sonho, no sonho o anjo fala com ele, olha, o que está acontecendo com a sua mulher é a obra de Deus. Ele abraça Maria, fica com Maria, Jesus Cristo nasce. Eles têm que se retirar, têm que fugir para o Egito, têm que ficar ali. Porque Herodes, dois anos depois, vai lançar um decreto para poder matar todas as crianças com dois anos para baixo. Com a intenção diabólica e satânica de assassinar o um menino, a criança, Jesus. Para que ele não cumpra o seu ministério. Deus permite tudo isso acontecer. Aquele casal, José e Maria, enquanto família, tem que ter a responsabilidade de criar o menino Jesus. E quando ele tem 12 anos de idade, eles vão para o templo, e José e Maria voltando de lá, era comum, uma vez no ano eles irem até Jerusalém para poder fazer aquelas consagrações e tudo mais, eles esquecem Jesus lá. Imagina. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias. Esqueci dos teus pais. E cadê Jesus? Não sei. Cadê Jesus? Não sei, não sei. Ah, meu Deus, perdemos Jesus. vamos voltar a poder procurá-lo. E quando eles encontram Jesus, Ele responde para eles: Aonde mais eu estaria, senão na casa de meu pai? Estava na casa do meu pai. E Jesus vai ficar órfão de pai. Ele teve outros irmãos, óbvio, óbvio, irmãos aí de José e Maria, obviamente. Mas ele filho de Deus, gerado ali na barriga de Maria. Né, sem pecado, e José não vai aparecer mais na história. Você observa que no batismo de Jesus, José não aparece. Você pode falar, mas Maria também não aparece. Mas é interessante que no primeiro milagre de Jesus, ele está numa festa e José não aparece. Ele não aparece. Você observa que na crucificação, José não aparece. O último relato de José é quando eles estão com Jesus e o levam e Jesus fica lá no templo e se perde. É o último relato. Então nós temos uma família aonde o filho vai ficar órfão de pai, aonde a mãe, quando teve o filho, é adolescente. E Deus colocou toda essa responsabilidade nas mãos daquela família que não era tradicional da época, não fazia parte da classe religiosa da época, nada disso. E Deus colocou responsabilidade ali. Para quê? Para poder mostrar para a gente que a gente tem que ter muita responsabilidade. De que Deus olha para nós e vê em nós esse potencial de responsabilidade. Isso a gente tem que saber. E a igreja, meus queridos, ela não pode viver distraída. Maria teve que abrigar ali no seu coração toda esta preocupação, mas não no sentido de ficar ansiosa, quero explicar isso, mas no sentido de que foi avisado para ela tudo como seria. Olha, o filho que você vai ter, ele vai ser transpassado pela espada. Já pensou uma mãe escutar isso? Ele será chamado Emanuel, Deus conosco e tal, né? mas ele vai ser transpassado. Era a profecia do Gênesis. Vai nascer uma mulher que vai ferir a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça da serpente, desculpe, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar. É profecia bíblica. Os judeus até hoje não entenderam isso, a profecia do Gênesis. E eles esperam o um Messias que não seja ferido por ninguém. Eles esperam o um Messias que seja um rei que seja alguém que chega com poder, com pompa, com autoridade, com sabedoria, com supremacia, e que devolva para Israel, aqui nessa terra, a posição que Israel entende que deve ter no mundo, e que Deus realmente queria que Israel tivesse, que fosse o esteio de Deus para as nações na terra. Quando Deus escolhe Israel, escolhe para isso, para ser um povo onde Ele vai mostrar para os outros povos como é que Ele deve ser adorado. Israel é chamado para isso, mas eles se afastam de Deus, eles deixam Deus de lado. E eles vão viver despatriados durante dois mil anos. Só em 1948 que eles vão ser de novo reportados como nação. Vão ter um pedaço de terra para poder chamar de seu e para poder chamar a sua terra. Israel, até então, se você estudar em todos os livros de história até 1948, ou antes disso aí, você não vai ver o Estado de Israel no mapa mundi. Não tem. Eles perderam o seu Estado, a sua terra. Foram repatriados em 1948. E, a partir de aí, você começa a ver a figueira florescendo. Isso já é pontapé para a alusão ali dos cinco para meia-noite, para a final dos tempos. Porque desde o tempo da saída babilônica, porque quando você observa o que a Bíblia mostra a respeito das gerações, de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. Então você tem 14, 14, 14 gerações. Abraão, Davi, exílio, até chegar a Cristo. 42 gerações sendo separadas ali, até chegar o nascimento do Senhor Jesus. Para começar, então, o período da redenção final. Onde Jesus aparece, nós já estamos no tempo do fim. Já está premeditado no tempo do fim. Agora, para as portas, para o retorno, aí a gente precisa observar os sinais mas sem querer marcar datas. Todos que fizeram isso pecaram. E por isso importante Dia Internacional da Família. Alusão ao Dia das Mães, entender a nossa responsabilidade. Deus tem um plano para a família. A queda aconteceu com uma família, um casal. A redenção veio através de uma família. Tiveram que criar Jesus, tiveram que educar Jesus. Foi tudo um princípio correto ali, através de uma família. O diabo quer destruir a família de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é modo. Ele não tem princípios. E nós, sabedores disso, preste atenção, como igreja, preste atenção. Nós somos o povo que é a luz de Deus aqui nesta terra. É o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que andar de uma forma diferente. Nós não podemos criar os nossos filhos como o mundo cria. Nós não podemos deixar esses princípios do mundo entrar dentro da nossa casa. E o segredo não é tentar evitar, blindar os nossos filhos contra as coisas do anticristo, contra as coisas de Satanás. Escute, o segredo é ensinar os princípios de Deus. O segredo, o segredo é fortalecer o sistema imunológico e espiritual dos nossos filhos para que quando o diabo vier com as suas mentiras elas não consigam infectar os nossos filhos esse é o grande segredo e isso por isso família no coração da mãe está isso Maria está observando tudo aquilo conferindo no seu coração ela teve que medir tudo que está acontecendo uma adolescente com o Messias dentro de casa olha como é sério a família olha como é sério a maternidade a mãe, ela é dotada de muita paciência, paciência para poder ensinar, paciência para poder educar, paciência para poder guiar. A igreja precisa ter isso, essa paciência, essa ciência da paz, para ensinar o que é correto. Para introduzir os ensinamentos corretos, no sentido de se preocupar, não no sentido, como estou dizendo, de ficar ansioso mas de saber como é que as coisas se configuram, saber como é que as coisas acontecem, porque isso nos traz segurança, isso nos traz paz, isso nos traz equilíbrio. Eu preciso saber para onde as coisas estão indo. Quem está entendendo, diga amém. Então, tem que compreender este andamento. Em terceiro ponto, nós temos aqui a questão do amor. Fala isso comigo, preocupação. Mais forte, diga preocupação. Sem ansiedade. Diga paciência e diga comigo, amor. Veja o Salmos 37, 5 a 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo. Olhe bem, está falando de justiça e juízo, como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. final, verso 7. Está falando, descansa e espera. Fala comigo, descansa no Senhor e espera nele. Mas só pode descansar no Senhor e esperar no Senhor quem primeiro entregou o caminho. Fala comigo, entrega o caminho. E confiou nele. O que é entregar o caminho, gente? O que é entregar o caminho? É andar segundo a palavra. É andar nas páginas da Bíblia. É não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É ter o cuidado de fazer as coisas conforme está escrito aqui. É aceitar como justo, como verdadeiro, como correto o que está aqui. E abominar tudo que tentam colocar na sociedade como sendo certo e que a Bíblia diz que é errado. Então a gente tem que entender isso. Quando o anticristo aparecer, preste atenção, o único povo que vai virar e vai falar assim, esse aí é o diabo, é o povo de Deus. Todo mundo vai se levantar contra a igreja. aí, vocês são loucos? Veja bem a situação como está agora. Imagine se amanhã chega alguém e fala assim, já tem resposta para tudo isso, acaba com a guerra que está acontecendo lá na Rússia. Mas as coisas têm que dar uma piorada ainda para poder dar uma melhorada. E depois vai dar uma grande melhorada para dar uma piorada. É assim, né? então tem que dar uma piorada, tem que ficar bem pior, para depois dar uma melhorada. É bíblico, quando todos disserem a ah, paz, e esse a ah, paz vai ser um tempo de prosperidade, um tempo maravilhoso. Então, por que, que vão dizer a ah, paz? É simples, porque antes de falarem a ah, paz, e essa paz não é trazida por Cristo, essa paz vai ser o advento do anticristo. Tem que virar uma ruaça, tem que virar uma bagunça. Aí aparece alguém que arruma tudo, coloca a casa em ordem. E aí a gente vira e fala assim, ó, é o diabo. Você acha que as pessoas vão nos abraçar e vão falar, ah, que lindo? Vão vir contra nós. Aí já tem alguém me ouvindo dizendo assim, ó, oh, pastor, mas a igreja não estará aqui nesse tempo. Escatologicamente, eu quero deixar algo claro aqui. Eu acho muito complicado alguém querer marcar a data do arrebatamento da volta de Jesus, mesmo com sinais descritos na Bíblia. Por quê, pastor Robson? Porque o próprio Cristo, ele não ousou falar. Ele disse assim, sobre aquele dia, sobre o dia final, ele disse assim, ó, nem os anjos sabem, ninguém sabe o dia e nem a hora, só o meu pai... Celestial. Mas ele não é Deus? É. Mas ali ele falou como Jesus Cristo o homem. Então, como Jesus Cristo homem, nem ele ousou marcar data. Está certo? Eu gostaria muito que a igreja fosse arrebatada antes do início da grande tribulação. Ah, como eu gostaria. Seria maravilhoso. Ou tem alguém aqui que gosta de sofrer. Mas eu não posso marcar essa data e afirmar. Então, o que, que eu, como pastor, prefiro pregar e prefiro ensinar? Que você esteja preparado para passar pela grande tribulação. Ai, pastor, mas não pode. Esteja preparado. Você sabe por quê? Porque quem estiver preparado para passar pela grande tribulação, escute, ou seja, não negar a Cristo, não dar a mão para o anticristo. Tem muita gente preocupada. Ah, é a marca, é a marca. A marca eu já falei com vocês aqui. É desobediência clara aos mandamentos de Deus. Por isso que tem a ver com a testa e com a mão, o que você pensa e o que você faz. Então, isso aí nós já temos uma questão nesse sentido. Tem gente que a marca nem está aí, meu irmão. E ele já está pré-marcado. Como é que é isso, pastor? Tem um monte de crente aceitando o errado como certo? Um monte. Tem um monte de crente aceitando aquilo que Deus fala assim, oh, esse aqui não pode, tá está dizendo, não, mas tem um jeitinho, pode sim. Tem um monte de gente aceitando errado como certo. Um monte de gente. O que tem de gente que você conhece, não estou falando aqui em ponto de julgar indivíduos, estou falando de comportamento da igreja. O que tem de gente vivendo uma fé que não difere em nada de alguém que vive no mundo? É absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Então, meus queridos, a marca ela virá desse advento da pessoa aceitar o errado como certo. Por isso, meu irmão, que fervor não é gritaria. A gente que grita, que fala língua, fala língua de 10 anjos, de 20 anjos, fala língua de querubim, de serafim, de tudo que você quiser, né? De tudo que você pensar. Mas na hora do vamos ver, da prática, ele não conhece nada. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Por isso que é sua responsabilidade, você tem que saber. É a minha responsabilidade pregar e é ensinar. Mas pé no chão, ó. Igreja responsável. Igreja responsável. Tem gente que só quer o reteté, só quer o barulho. Só quer a festa. Ah, não vamos cantar, não. Eu gosto de festa, eu gosto disso, não é? Vamos lá, que tal? Mas não é isso que vai garantir a eternidade no céu de ninguém. É consciência. Não é ver anjo palavra já está revelada. É saber como é que as coisas acontecem. Eu não posso contrariar o que diz a palavra de Deus. Eu não posso ir contra o que diz a palavra de Deus. E o um anticristo vai fazer isso. Vai fazer isso. Se nós pegarmos uma visão dispensacionalista, que é uma das visões teológicas para o tempo do fim, e analisarmos, preste atenção, a tribulação como um período de sete anos, e pensarmos de forma né, a, o arrebatamento antes, pré-tribulacionista ou depois pós-tribulacionista ou mid interno, que tem três visões aí, você fala qual que é a certa, pastor? Não tem como ninguém definir isso. Como eu disse, não tem como marcar data. Não tem como. Eu gostaria, eu gostaria que fosse pré, que todo mundo fosse arrebatado antes do período tribulacional, mas eu tenho algumas perguntas, por exemplo, por que é que Deus pouparia a igreja do tempo do fim, que tem que testemunhar o seu amor para ele, tem que haver prova? se ele não poupou a igreja do início dos tempos. Se todos os apóstolos, discípulos diretos de Jesus, que andaram com ele, foram perseguidos e foram ultrajados e morreram martirizados, exceto João. Não morreu martirizado, mas foi. Por que é que nós seríamos poupados? Por que é que não haveria uma prova para a igreja no tempo do fim? É uma coisa que eu penso. A gente precisa discutir. A gente precisa discutir. Os três primeiros anos pensando numa visão dispensacionalista, eles serão anos de paz, onde onde Cristo não vai mostrar suas garras. Todo mundo vai se apaixonar com ele, porque ele vai arrumar tudo, inclusive Israel. Vão falar assim, ó, a esse Senhor Messias que nós esperamos, nos colocou no centro do mundo, devolveu a autoridade e poder para nós, tá tudo organizado, todo mundo vai olhar para ele e vai falar assim, ó, nunca teve um líder como esse. Em todas as áreas. Em todas as áreas, geopolítica, ciência, tecnologia, em tudo ele vai ser reconhecido assim. Mas, na metade dos sete anos, numa visão dispensacionalista, ele se levanta, porque não tem só essa visão, mas ele se levanta, e, então, ele coloca a abominação no templo. Na visão historicista, já se, imagina, já se imagina que isso aconteceu, relatado, inclusive, em Macabeus, por Epifani IV, quando colocou até porcos no templo. É uma outra visão. Eu não quero confundir a cabeça de ninguém falando essas coisas, mas quero dar uma visão geral para você entender que há linhas nesse sentido. tá certo? Há linhas. Mas você não pode ficar batendo martelo. Você tem que ter conhecimento e preparação. Você não precisa ser uma coisa. O que você precisa ser é filho de Deus. Temente a Deus. Conhecedor da palavra de Deus. E pronto e preparado para passar o que for sem negar a Cristo e obedecer a Bíblia. É isso que você tem que ser. Quem está entendendo, diga amém. Tem que ficar preocupado em saber dia e saber hora. Isso não é conosco. Você tem que preocupar se você vai andar obedecendo o Senhor. Amém? Porque se, aí, se a coisa apertar, não tem problema. Se a coisa apertar, eu estou com Cristo, eu não vou deixá-lo. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. Então, dentro de uma visão dispensacionalista, no meio de tribulação, ele se revela e ele vai manchar o templo em Jerusalém. Colocando a imagem dele para ser adorada. E os judeus vão arrepiar. Peraí! Espera aí! Aí não, nós não podemos adorar o do Deus, não. Esse aí não pode ser o Messias. Aí ele se mostra. E esses três anos e meio serão terríveis. Aí existem algumas discussões, né? Mas a igreja no céu e as bodas do cordeiro? Porque no dispensacionalismo, vai se imaginar a igreja no céu, sete anos, enquanto na terra, pauta tá quebrando. Então existem algumas, tem muitas explicações para isso. A gente precisa enxergar. É assim, não é assim? É lá no, é lá no início? da tribulação, é no meio, a igreja passa, vai até o final. As três linhas conseguem ter congruência em muita coisa e conseguem trazer incompatibilidade também em muitas coisas. O que a gente precisa saber? Estudar, conhecer, saber como é que isso se processa, retirar o maior entendimento bíblico de todas essas linhas interpretativas mas, sobretudo, viver a nossa fé de maneira sóbria. O que não pode é a igreja viver desvairada numa bagunça. Aí não dá. A gente vive um cristianismo sem responsabilidade, onde as pessoas levam Deus de qualquer jeito, onde Jesus é tratado como cara, onde as nossas músicas começam a nos trazer como sendo o centro da importância do mundo, as pessoas mais importantes que têm, e o evangelho é colocado no ralo. Aí não dá onde as pessoas não querem compromisso com Deus e com a sua palavra, elas querem um Deus que seja seu servente elas querem um Deus que resolva os seus problemas elas não querem ser servos mas elas querem ser servidas por Deus é isso que não dá é disso que a gente precisa fugir aí que entra esta questão coração de mãe a mãe tem que ter cuidado com seu filho e nós temos outro aspecto aí da paternidade ou da, da questão da família divina fala comigo, pai filho e espírito, no pai você tem a figura do homem, no filho você tem a figura do filho. E no espírito você tem a figura da mulher, a palavra pra, paráclito, que é a palavra Espírito Santo, paráclito, consolador, ajudador, advogado. É uma palavra feminina, de cunho feminino. Então quando nós temos a trindade demonstrada aí, nós temos a família no cerne. E quando nós temos Jesus aparecendo... Primeiro como unigênito, lá em João 3,16. Deus deu o seu único filho. Mas depois como primogênito, porque ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro que ressuscita. Ele é a primícia. Então nós temos ele como o primeiro. Se é primeiro, tem segundo, tem terceiro. Então são milhares de filhos. Nós precisamos enxergar esta visão como uma grande família de Deus. E você vê um interim de família porque a igreja, além de ser comparada como filho, tem os filhos de Deus, a igreja entra nesse interim como noiva. Como noiva. Nem todos os salvos serão noiva. Por que os judeus forem salvos depois? Eles não entram na, na, na categoria de noiva. É diferente. Então nós temos muitas coisas entre mentes aí. Mas o que nós entendemos é, todos os que estão salvos, estão debaixo da obediência da palavra do Senhor. Entenderam a graça de Deus. Não se esforçaram para ser salvos Mas entraram na salvação E depois de salvos Se esforçaram em obedecer e caminhar com o Senhor Não no esforço dizendo assim: ó, Eu vou vencer Mas aquilo que tem pregado na ceia Deixa Cristo viver em mim Isso é igreja sólida Isso é igreja verdadeira Porque se amanhã você acorda deprimido E você fala assim ah, Nem tudo está bem Não importa se você acordou deprimido Não importa se teve uma notícia ruim Não importa se as coisas apertaram Nós somos de Cristo e aí nós entramos nessa questão preocupação, paciência, amor. O amor de uma mãe. A mãe desiste do filho? Eu não estou falando de aspectos genéricos, porque hoje nós vivemos num mundo tão degradado e sempre isso também aconteceu. Você tem mãe que vende filho? Tem. Você tem mãe que coloca filha na prostituição? Tem. Você vê onde é que o mundo chegou. Na Bíblia tem caso de mães que matou os filhos para poder comer? Tem. Tem. Mas isso é projeto de Deus? Não. Então, estou falando de uma linha natural. Uma linha divina. Mamãe protege o filho. Protege ou não protege? Tira da sua boca para dar para o filho. É assim ou não é assim? Mamãe ama os seus filhos e quer que os seus filhos estejam bem. Então, a igreja precisa ter esse sentimento maternal. De cuidado. De cuidado. Sabe por quê? É inevitável o espírito do anticristo já está operando desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu desde o Éden, o espírito do anticristo que é contra Cristo contra Deus, já está operando a configuração da trindade satânica porque ele imita Deus só que é muito fácil, ele é o contrário de Deus irmãos, é muito fácil perceber a operação do anticristo ele é contra Deus tudo que a palavra de Deus diz é assim ele vai dizer, não é, é muito fácil e você só tem que observar em você e dizer assim, ó, peraí, o que é que está sendo colocado como verdade? Ah, isso daqui. Isso aqui é contra o que diz a palavra de Deus ou está na linha da palavra de Deus? Está contra, então, o anticristo. Ponto final. Por que que nós seremos odiados? Em alguns aspectos, já o somos. Por que que já existe uma guerra declarada contra a família? E nós temos Posicionamento. Já foi declarado por muitos aí que o que atrapalha a evolução da humanidade é a família. E que eles estão em guerra contra a família, sim. Que estão em guerra contra a religião, sim. Porque a família e a religião estão atrasando tudo. O um movimento comunista é contra a conjunção e formação familiar que nós temos. Ele é completamente contra essa estrutura de família. Completamente. Completamente. As bases dos movimentos LGBT, que é mais, são contra... Isso tudo está indo para a internet, eu tenho consciência do que eu estou falando. É contra a configuração da família chamada judaico-cristã. A família tradicional. É contra, não adianta querer ensabuar. Agora, nós não somos contra movimentos. Nós somos a favor da palavra de Deus e temos posicionamentos que são firmes. Nós não abraçamos o comunismo, e nem tampouco esses movimentos. Nós respeitamos o direito das pessoas fazerem e serem do jeito que elas quiserem. Mas a palavra de Deus sobre a qual tudo existe, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Como eu disse, a ciência até hoje não conseguiu produzir vida e nem conseguirá. Isso é um ato divino. Nós estamos debaixo desta palavra, e tudo que é antagônico à Bíblia, nós também temos antagonismo, nós não concordamos, ponto final. Ah, mas eu quero fazer isso. Legal. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero viver desse jeito. O que está reservado para mim? O inferno? Ah, pastor Robson, você está me discriminando, porque o inferno pode estar tá reservado. Mas não é eu que estou falando, é a Bíblia. Aí, preste atenção, eles são contra a Bíblia. Por quê? Tem um livro que norteia o nosso jeito de viver, a palavra de Deus. E ela não passa a mão na cabeça do pecado. Ela não abona o erro. Ela condena. Ela expõe. Ela diz, está errado. É condenado. Terá consequências. Ah, mas eu não gosto. Terá. Você pode fazer o que quiser. Mas as consequências virão. É isso que a gente tem que entender. Não tem ódio. Tem consciência. Estar preparado. Essa questão de coração de mãe, preocupação, coração de mãe, paciência, é esse sentido. De nós não estarmos ansiosos no sentido da preocupação, mas sabendo como as coisas são, estando preparados. Quem está entendendo? Você vai, colocar, vai ser colocado em situações que você vai ter que se posicionar. E muitos vão te escutar e vão falar assim, o oh, que, é que esse sujeito está falando? Eu não aceito isso de jeito nenhum. Vai ficar endemoniado. Literal. Mas você tem que temer. Você tem autoridade no nome do Senhor, testemunha daquilo que é a verdade em nome de Jesus. Preste atenção: Jesus, quando veio, a classe religiosa o amou ou o odiou? Hã? Odiou. Tanto que eles o crucificaram. Foram os judeus, a classe religiosa que o crucificou. Usaram os romanos para isso? Porque eles não tinham nada na sua lei que pudesse fazer uma coisa dessa. Então eles queriam misturar. O que Jesus fez acusando ele falsamente e uma bagunça que foi feita. Mas eles odiaram Jesus, por quê? Porque Jesus condenou as suas ações religiosas. Condenou. Seu sistema, a sua forma de viver. João Batista, quando pregava, ele falou a respeito de Herodes, que vivia um concuminato sexual completamente comprometido. João Batista. E ele denunciou, você Herodes, tal, 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 aquela bagunça toda. E o que é que a Salomé fez? Pediu a cabeça de João. Ódio. Matar ele. Tem que matá-lo. Eu quero a cabeça dele. Fez uma dança sensualizada. Ele ficou tão encantado com aquela dança. Falou assim, ó, tudo que você quiser, você pode me pedir. Eu vou, eu vou entregar para você. Pede. E ela falou assim, ó, tudo, tudo. Eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja de prata. Por quê? Porque ele condenou o erro. Hã? Ele condenou o pecado. Ele falou, está errado. Ah, mas eu sou o rei. Mas você está errado. A mesma palavra que ele pregou lá no Jordão, para todo mundo, ele pregou para o Herodes. Raça de víboras, quem vos livrará do fogo da condenação eterna? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Não foi ali, ó querido e vamos falar não não foi não foi pauleira na cabeça tá errado ele denunciou ele colocou o dedo na ferida a igreja tem que ter esse coração materno você não pode ser mole você precisa ser firme vão pegar os seus filhos na escola e vão querer ensinar outras coisas para eles eles têm que ter uma base forte dentro de casa nós pastores nós temos que ter uma palavra forte às vezes é muito grito, é ficar muito alvoraçado, né? é mudar o tom de voz. Bom, cada um, mais uma vez, cada um faz o que quer. Mas tem que ter uma palavra sólida, onde o povo seja preparado. Às vezes é muita musiquinha no fundo, né? Mãe, í, 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 todo mundo chorando, sentindo bem, falando, ai meu Deus, ppp, ppp, mas não muda de vida. Vai criar dentro da sua casa assim para você ver. Vai ficar passando a mão na cabeça dos filhinhos, ah, vai ficar com moleza para você ver o que é que vai acontecer. Tem que ter firmeza, tem que ter pulso. Tem que ensinar a verdade como verdade, não como opcional. É a palavra, é a verdade. Amor, o amor está implícito ali. A igreja tem que olhar para o mundo perdido como uma mãe. Ela não pode olhar para o mundo perdido, nem olhar assim. Ah, estão se perdendo. Não. São filhos de Deus. O preço foi pago por eles. Todos quantos. É claro que tem gente que não vai ser salva, está escrito na Bíblia. Mas ninguém tem estrela na testa. A gente não pode separar e falar, você vai ser salvo, você não vai ser. Eu preciso pregar com amor para todo mundo. Tem que ter isso, meus irmãos. Isso tem que estar dentro de nós. Agora, veja bem. Eu não posso levar ninguém para um lugar para onde eu não estou indo. Eu vou repetir. Eu não posso levar ninguém para um lugar para onde eu não estou indo. Eu tenho que estar indo para a glória para eu poder levar gente comigo. Eu tenho que estar andando no caminho. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Isso é o coração de uma mãe que quer o melhor para o seu filho. Compreende? Amém? Tem que ter isso. A igreja tem que absorver este coração, como isso é sério. Quando você pega João capítulo 15, verso 9, eu estou indo para a conclusão, como o Pai me amou, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus, ele está ressuscitado, oh, oh. Ou melhor, Jesus está aqui nos seus últimos momentos antes de ser crucificado, fazendo um sermão que foi detalhado por João de uma forma espetacular, João 15, 16 e 17. Isso aqui são os momentos, os prelúdios de quando ele estava ali para a última ceia. João vai declarar isso como nenhum, nenhum outro evangelista declara. E Jesus vai falar aqui de amor. Mas é interessantíssimo que Jesus ele liga o amor à obediência. Ele liga o amor aos mandamentos de Deus. E hoje, o mundo quer viver um amor sem Deus. E pior, a igreja quer viver um amor sem Deus, sem os mandamentos de Deus. Sem honrar e sem obedecer o Senhor. Tempo do fim, presta atenção. É um tempo de apostasia. Fale comigo apostasia. E sabe o que é apostasia? Esfriamento da fé. E sabe o que é esfriamento da fé? Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com obediência, com palavra. apostasia é distanciamento do que está escrito aqui no livro sagrado. Então preste atenção, você recebeu Jesus, você foi salvo. Não perca isso por nada, não deixa ninguém te roubar. Você está caminhando com o Senhor. Seja radical no que diz respeito ao livro sagrado. O que Deus diz que é, é. O que Ele fala que não é, não é. O que Ele fala que pode, pode. O que Ele diz que não pode, não pode. Não negocie estas coisas. Primeira coisa, você tem que estar aqui obedecendo. Segundo, você tem um chamado. Aí entra o coração de mãe. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E com amor nós devemos salgar para tirar o mundo da podridão. E devemos iluminar onde há trevas, onde tem trevas, você não consegue ler, você não consegue ver direito. Porque está tudo escuro. Então nós trazemos luz. Como é que é isso? Nós iluminamos para que as pessoas enxerguem Cristo. Nós mostramos o caminho. É por aqui, ó. Se você está numa penumbra, está tudo escuro. Você precisa de uma lanterna, você precisa de uma luz, lâmpada para os meus pés, é a sua palavra, e luz para os para o meu caminho, significa o quê? Que eu vou caminhar sobre a Bíblia, ela é lâmpada, ela mostra onde eu estou pisando, ela é luz para o meu caminho, a palavra, ela mostra para mim como eu tenho que caminhar, aonde eu tenho que chegar, então se tem um povo que não tem que se preocupar no sentido da ansiedade, somos nós, quem está entendendo diga amém, irmãos, aqui dentro nada pode ser mudado se eu permaneço em Cristo, Agora eu, pastor Robson, você tem que estar preparado para os maiores sofrimentos que se puder passar. Para não negar o Senhor. E o que eu quero terminar te perguntando nessa noite é isso. Você tem que olhar para a glória, para a glória como um lugar que você vai eternamente e acabou. Louvado seja Deus, é eterno. E você tem que olhar para o sofrimento Preste atenção Se for tribulacional Três anos e meio Mas eu não vou mentir para você não Se as coisas acontecerem Dentro de uma visão dispensacionalista E a igreja Passar por, pelo período tribulacional Está certo? Porque as três possibilidades existem Não que eu queira Mas elas existem O sofrimento desse tempo Vai ser como nunca se viu antes Vai ser o pior que a raça humana já passou. E como pastor eu prefiro te pregar assim. Para que você não fique deprimido e nem com medo. Porque sabe o que, que isso me traz? Paz. Porque eu já sei que vai acontecer. Amém? Se eu tiver que passar, irmãos, eu já tenho que ter isso configurado no meu coração. Eu não vou negar o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Olha para mim. Então se aparecer alguém que todo mundo vai ovacionar, que todo mundo vai olhar e vai semi-adorar, que vai resolver todos os problemas, que vai proclamar paz e as coisas vão ficar muito boas, preste atenção, saiba, é o anticristo. Dois, em aparecendo, e você está aqui, está todo mundo aqui, significa que não aconteceu arrebatamento, não se empolgue com o tempo que vai ser bom, porque vai ser. É igual quando o pessoal foi para a Babilônia, foram colocados dentro do palácio do Nabucodonosor, mas não aceitaram comer a comida. A história se repete. Não aceite a comida. O que é comida? Palavra. É o que está entrando dentro. Glória a Deus. Fundamentação. Não aceite... Se você percebeu isso, apareceu esse sujeito, está tudo bom? Não fique empolgado. Olhe para mim, porque vai ser um tempo de uma prosperidade como nunca se viu. Distribuição de riqueza justa. Vai acontecer o que ninguém nunca viu. Não se empolgue, porque muita gente vai embarcar nesta daí. Preste atenção. Dentro de uma visão dispensacionalista, guarde esses princípios. Terceiro, se acontece com figura desse jeito não estou dizendo que será, sou louco, tem gente que fica batendo martelo nisso, mas eu tenho que pregar, depois de três anos e meio, você pode contar o tempo, apareceu esse sujeito, contra três anos e meio, depois de três anos e meio, dentro de uma visão dispensacionalista, o pau começa a quebrar, ele mostra as garras, aí você já está sabendo, pé no chão, Ó, e não adianta ficar com medinho, não adianta, não adianta mimimi, o pau vai quebrar, você tem que ter consciência, pé no chão. Vai ficar feio. Pior do que já ficou em todos os tempos da história. Mas eu permaneço com Cristo. Porque vai ser rápido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quero eu e você. Que a gente não esteja aqui. Amém? Que a gente esteja na glória. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu vou andar com Jesus. Porque de um jeito ou do outro, com ou sem sofrimentos terríveis, ah, eu estarei com o meu Senhor, porque eu não vou negá-lo, eu não vou deixá-lo, eu não vou trocá-lo, eu não vou fazer barganha, quem está entendendo, diga amém, estou pregando isso para você, como seu pastor, eu te amo, eu quero o seu bem, o seu bem, e como eu quero o seu bem, eu te ensino Bíblia. Você que está me ouvindo em casa, estou te ensinando Bíblia. Eu não quero ficar, sabe, te enchendo de. de, de, de né? Não. Eu não quero ficar te enrolando. Bíblia. Para que você esteja firmado. Agora presta atenção. Presta atenção. Se você passar por umas provinhas pequenas agora e você já ficar assim, ó, ai que eu não estou aguentando, ai que eu não estou aguentando. Pelo amor de Deus. E eu vou te explicar uma coisa, sabe por que o Senhor permite você ser provado? Para te fortalecer, meu filho. Se você não aguentar o tranco com as provas que você passa agora, como é que vai ser quando o negócio arrochar mesmo? Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Então lá no seu serviço, você vai ser provado. Você é crente mesmo? Vão tentar denegrir sua fé. Você, rapaz, vai ser provado. Você, crente mesmo, vai ter festa. Você, moça, vai ser provado. Olha, todo mundo passa por aqui. Esse caminho é o um caminho para crescimento. Você vai ser provado. O que você vai fazer? Lá na escola, na universidade, você vai ser, já está, viu? Eu estou falando aqui a luzinha está acendendo aí. Está acendendo aí. O diabo vai tentar ganhar seu coração. Oferecendo coisas para você. É esse tempo que nós vivemos. Isso é uma repetição da história. Isso é o um mínimo, viu? Agora, se você não aguenta isso, como é que vai ser? Eu estava vendo um professor de Kung Fu, demonstrando a técnica dele. O sujeito dá soco no chão, assim, ó, chão de madeira, meu Deus, se eu der um soco daquele, quebra os ossos da minha mão tudo. Agora, o detalhe é o seguinte, se ele der um soco numa pessoa, eu vou te falar com você, ele quebra os ossos dela. Ele mobiliza uma pessoa assim, ó. Você precisa de ver que coisa. Ele mostrando treinamento para os dedos dele ficar forte. Para os dedos dele ficar forte. O que, que ele carrega, o que, que ele faz, como é que é. O que, que é isso? Você acha? Por que, que ele treina desse jeito? Para dentro da técnica dele, ele é uma arma ambulante. Ele está pronto para ser atacado, para ser contra-atacado, para poder se defender. Ele está pronto. Uma pessoa dessa é uma arma. Se ele lutar com a pessoa comum, ele acaba com a pessoa com um golpe que ele der. Porque ele está preparado. Irmãos, a gente tem que ter tutano. Tem gente afastando de igreja porque, ai ah, o irmão não olhou para mim, ah, que não sei o que, eu não gostei daquilo. Não dá gente. Hã? Não dá. Tem gente querendo o reinozinho dele ainda. Não dá gente. Não dá. Coração de mãe. Não desiste. Tem paciência, vê um milagre acontecer diante de você e não fica procurando explicá-lo, a gravidez é um milagre, não vê a barriga crescer, você mãe sua barriga cresceu, não cresceu para você ter filho? A Vanessa está aqui com um bebezinho, você percebeu a sua barriga crescendo, você viu ela crescer um centímetro, ela cresceu daqui a pouco, nove meses, cresceu, cresceu, o bebê já nasceu, é um milagre. Vai tentar fazer mal para essa criança, para você ver o que, que essa mãe vira. É a dar a vida. Amor de mãe. Primeiro culto, hoje estava a irmã diva, 92 anos. Mês que vem ela faz 48 anos de Igreja do Glória, a mesma idade que a Igreja tem de existência. Ela colocou o pé dela aqui no início. Tem outras irmãs também, tão antigas quanto. Estou citando, né? 40, vai fazer 48 anos. Aí Firme Já tem tataraneto A palavra de Deus escoando por toda a família Hã? Tem que ter carinho? Tem Mas tem que ter firmeza? Tem também Em nome de Jesus Você faz parte de uma igreja firme A igreja do Senhor Jesus Esse amor de mãe Esse coração de mãe Tem que estar aí em você Você tem que ter tutano, você tem que ser firme em nome de Jesus. E esta palavra, o conhecimento desta palavra, guardar esta palavra no seu coração, é o que vai garantir para você um futuro abençoado. Leva isso para dentro da sua casa, ensina isso para os seus filhos, em nome de Jesus. Olha aqui, aqui você aprende Bíblia até o final dos tempos, não numa visão pessoal mas numa visão bíblica. Não montei um seminário, nós vamos ter um seminário aqui na igreja, estou prometendo isso para vocês, nós vamos ter. Mas eu tenho procurado te ensinar nos cultos bastante coisa para você poder aprender comandar com o Senhor. Sei que muita coisa você vai escutando agora e vai falar, puxa, o que o pastor falou aí? Dispensacionalismo, né? É, Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, né? Mide que é essa visão mediana, né? que é o inter, né? quando é que isso vai acontecer, se vai ser dessa forma, visão historicista, né? e aí a gente não tratou a respeito de milenismo, pré milenismo nós não tratamos a respeito disso, né? nós não tratamos a respeito ah, de, quando, de quando Satanás, durante ah, o per período milenial, né? o que, é que vai estar acontecendo no período milênio, né? porque há várias defesas e várias conjecturas e várias visões nesse período, a gente vai vendo isso paulatinamente enquanto a gente vai pregando para já engrossando as pernas espiritualmente falando mas eu não quero que você tenha uma formação no sentido de falar assim ó, conheço, só pelo fato de conhecer, não mas que você conheça e saiba o que fazer e o que fazer sabe por quê, irmãos? preste atenção como pastor, como é que isso é delicado? Você que está me escutando em casa aí, ou qualquer outro lugar Como que isso é delicado? Suponhamos que eu estou pregando aqui E Jesus volte amanhã Ou o arrebatamento seja amanhã Eu creio que não vai acontecer assim porque tem muita coisa para poder acontecer Mas suponhamos Chegou alguém aqui hoje pela primeira vez Como é que vai ser? Ele não aprendeu então, como é que vai ser? Compreendeu? Então a visão pastoral, ela tem que contemplar Trazer a pessoa para praticar aquilo que ela sabe Aquilo que ela aprendeu. O que, que eu tenho que te mostrar? Pegue a Bíblia que você está aprendendo e leve a sério. E pratique. Não dê uma de João sem braço. Ah, eu não sabia. Entre gente tá na igreja há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos. Já, aqui no Glória, está na igreja há 2 anos, já aprendeu muita coisa. Para dar uma de João sem braço. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Não vem, jogar, não vem colocar na minha conta, não. Deus é justo. Ele é fiel. Eu tenho o maior temor disso. Não vem jogar na minha conta, não. Ah, Senhor, eu não sabia onde é que você estava. O Senhor já sabe, né? Como ele sabia onde é que Adão estava, mas ele perguntou onde é que você estava. Eu era membro lá no Glória. Quem era seu pastor? Ele sabe tudo, pastor Robson. Ah, mas eu não sabia. Quer dizer que ele não ensinou para você, né? Paulo... Não, não vem jogar na minha conta, não. Eu estou te ensinando Bíblia. O PDS, aprendeu? Leva a sério, obedece o que está na palavra do Senhor, ensina para os seus filhos, Não ace... o mundo vai tentar te seduzir e te enganar, não aceite em hipótese alguma, não aceite, não abra mão, não fique deprimido, não fique preocupado no sentido da ansiedade, você conhece o que está no texto sagrado. E se a palavra de Deus está falando com você aqui hoje, você percebe alguma coisa, o um inimigo querendo te dar rasteira, vai para sua casa hoje, medite, e amanhã, na segunda-feira, retome algumas coisas que precisam ser retomadas. alinhe se Tome postura. Não dê não cabo, ou continue dando cabo, alguma coisa que Deus está mostrando para você aqui, e que não te faz bem, e que você está deixando correr não, escutou a palavra de Deus hoje, Deus falou com você hoje fala assim, Espírito Santo me ajude nessa caminhada eu escutei o Senhor falando, eu vou andar com o Senhor é isso que você tem que fazer você está aprendendo o que está aqui amém? e não tenha medo não tema aquele que pode matar o corpo mas tenha temor daquele que além de poder matar o corpo, pode mandar a alma para o inferno é esse que você tem que ter temor. É Deus. O diabo, não. Amém? Amém? Então amém. Eu quero orar agora. Fica de pé no seu lugar. Coração de mãe. Viva a fé com o coração de mãe. Mãe não aceita falcatruas com seus filhos, propostas indecentes, coisas erradas, ela é mãe, gerou dentro dela, a fé tem que estar assim, a fé tem que estar assim, fecha os olhos, Pai Celestial, fortaleça a igreja do Senhor, este povo que é teu e que está aqui, presencialmente, que passou por aqui hoje de manhã, nos dois cultos, que está aqui agora, esse povo que me escuta em casa, no trabalho, dentro de uma penitenciária. A palavra é do Senhor, o Senhor não precisa de mim, mas o Senhor usa as coisas do jeito que o Senhor quer. Visita, visita essa pessoa que me escuta agora num leito de dor, Senhor. Talvez não está me escutando ao vivo, mas vai me ouvir no outro dia que esse culto já aconteceu. Alguém vai enviar para ela ou ela vai estar tá trabalhando lá na internet e vai aparecer isso lá e ela vai abrir, Senhor que o seu poder toque essa vida agora, e haja conversão, arrependimento, mudança de vida em nome de Jesus, que este coração se volte para o Senhor, e essa pessoa tenha temor do Senhor e compromisso contigo com a fé, compromisso meu Deus com a eternidade, que todo o medo seja tirado, e que a revelação da palavra traga essa consciência divina, de saber o que está acontecendo, de enxergar a luz da Bíblia, todos os fatos que virão acontecer no futuro, eu passando por eles ou não, não importa, que o Senhor nos fortaleça, nos fortaleça, nos revigore, e todo o plano de Satanás contra a vida da igreja, seja frustrado, meu Deus, que todos os que me escutam agora, façam parte da igreja que vai viver na eternidade que todos os que me ouvem agora façam parte dos que vão cear com Cristo a ceia do céu em nome de Jesus que todos que me escutam agora façam parte dos salvos que estarão vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas suas mãos dizendo bendito é o Deus da nossa salvação uma quantidade incontável de gente no meio de miríades e miríades de anjos. Que este povo que me escuta, faça parte desta geração que é mostrada nas Sagradas Escrituras. Na Bíblia, no poder do nome de Jesus, fortalece cada um, revigora cada um. Faz renascer e brotar o amor verdadeiro, o amor de uma mãe, este amor de fé na vida de cada um. Este amor que pode dizer, eu nunca te deixarei. Fala comigo, eu nunca te deixarei, Senhor Jesus. Diga, eu sempre estarei contigo. E ouça a voz de Jesus dizendo para você, eu nunca te deixarei. Eu nunca jamais te abandonarei. Jesus está contigo e estará contigo todos os dias até a consumação do século. Jesus estará contigo. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, eu quero e vou levar muito a sério a minha fé, a minha caminhada espiritual. Diga, Senhor Jesus, eu não estou na sua presença de brincadeira. Eu vou levar as coisas cada vez mais a sério, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus nesse momento. Eu acredito. Eu acredito. Porque é inteligente fazer isso. Em nome de Jesus. Olha para mim. E não vai valer a pena, não, já valeu. Se você andar com o Senhor, já valeu a pena. Você vai começar a colher aqui. E sabe de uma coisa: não tenha medo na hora das grandes provas. Olha para a Bíblia, a Bíblia te ensina. Quando Estevão estava lá morrendo apedrejado, ele estava desesperado? Primeiro Marte. Não. O que ele estava fazendo? Orando. Sendo apedrejado. O que ele falava? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o que ele estava vendo? Jesus, a destra de Deus. Não se preocupe. Se você passar a pior provação, eu creio nisso, vai passar como esteveu o Pedro, nós vamos te crucificar eu sei mas não igual o meu mestre, como é que é? não, eu não posso ser crucificado como ele não me coloca de cabeça para baixo vai nos contar a história o Paulo, vai lá não que você vai morrer não, eu vou ser oferecido como oferta de oblação o que é oferta de oblação? ele sabia o jeito que ele ia morrer é uma oferta, uma oferta de derramamento de vinho ele sabia, iriam cortar a cabeça dele e o sangue iria derramar e ele foi de cabeça erguida eu imagino que no dia da morte dele, se falaram assim com ele, olha, você tem um último discurso para poder fazer? Ele falou assim, ó, oh, tenho. Tenho. Eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Agora eu estou preparado para ir receber a coroa que está preparada para mim. E de cabeça erguida. Eu creio que como do mesmo jeito que nos relata o texto de Atos. Lá na Macedônia, ele cantando. Quando estava preso, juntamente com Silas, eu acredito que o Paulo começou a cantar um cântico. Não sei o que ele cantou, mas acredito que ele foi. Exaltando o Senhor, dizendo, é uma honra, Senhor. Colocou a cabeça dele lá no lugar. Veio o centurião, cortou a cabeça dele, a cabeça dele rolou no chão. E ele foi recebido na glória pelo Senhor. Sem medo. Sem medo. Porque andou com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Dia Internacional da Família. Vamos levar a sério.